0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Herzlich willkommen zur Folge 72 vom Apfelfunk-Podcast. Heute, das sei schon gleich am Anfang verraten, eine Spezialfolge, nämlich eigentlich eine Ferienfolge. Wenn ihr das hört, sind wir gerade in den Ferien und wir nehmen das dahingehend auch eben Ende Juni auf. Das heißt, das ist jetzt keine Folge, wo wir euch die neuesten Apple-News um die Ohren hauen, sondern wo wir endlich, endlich mal uns konzentrieren können auf das zahlreiche Feedback von euch, gell, lieber Malte an der Nordsee. Da freuen wir uns eigentlich richtig drauf, oder?
1: Ja, ich habe schon passend zur Folge meine Bermuda-Shorts hier angezogen.
0: <lacht> Man muss ja dazu sagen, das dürfen wir ja sagen, wir nehmen das Ende Juni auf. Und bei uns in Bern im Moment ist es tierisch heiß. Es ist wirklich beinahe unerträglich, so richtig passend wie im Juli dann, wenn ihr das hört. Und bei dir, Malte, aber ist es irgendwie nicht so richtig heiß. Das Thermometer zeigt gerade 16 Grad an. Ach da, bei uns zeigt es, es ist jetzt 11 Uhr in der Nacht und es zeigt noch 26 Grad an. Ja. Wird es bei euch überhaupt jemals so richtig warm? Ja,
1: doch, doch, Schon. doch. Wir, wir hatten jetzt warme Tage, da war es auch um die 30 Grad. Oh, okay. Und das ist jetzt erst zwei Tage lang so, dass das jetzt mal wieder ein bisschen abgekühlt ist. Man kann richtig mal wieder durchatmen nach auch relativ schlaflosen Nächten.
0: Ja, da warten ja, wir im also Moment noch drauf.
1: Hier an der Küste ist es ja so, dass, so schön das ja ist, wenn du das Meer vor der Tür hast, aber die Luftfeuchtigkeit ist eine höhere. Und. Also es wird, wenn es hier, wenn hier kein Windchen weht, diese steife Brise, wie man ja so schön immer sagt im, im, im Norden, dann wird es hier relativ schnell sehr uner unerträglich und das, das macht hier keinen Spaß. Also ich glaube, im Binnenland kann man das manchmal mit dieser trockenen Wärme ein bisschen besser ertragen, als das hier an der, an der Küste ist. Und wir sind dann doch dann ganz ganz froh, wenn es das Thermometer mal wieder unter 30 Grad ist, also so Mitte 20 Grad. Das ist eigentlich für diese Breiten so der normale Sommer. Gut,
0: aber ich muss ja sagen, erstens Binnenland, du hast natürlich recht, zweitens, wir sind natürlich dadurch, dass wir die Berge ja relativ nah haben, ist es bei uns schon auch recht feucht und gibt immer viele Gewitter im Sommer, also im Moment ist es auch recht feucht, darum fühlt es sich auch so ziemlich klebrig an und vor allem, lieber Malte, ich meine, du kannst jederzeit in den großen Tümpel vor deinem Haus springen, also die Nordsee ist ja nicht weit, da ist es bei uns ein bisschen schwieriger. Du lieferst mir gerade eine Steilvorlage,
1: denn ich habe mir ja so ein bisschen was überlegt für unsere kleine Ferienfolge, womit kann ich dich mal so ein bisschen urlaubsmäßig ärgern? <lacht> Und du, du hast in ähm, mittlerweile ja 72 Folgen Apfelfunk ja immer wieder auch mal so ein bisschen darauf abgespielt oder angespielt. Wie weit bin ich denn eigentlich vom Meer entfernt? Und ich konnte dir nie so eine richtig gute Antwort liefern, Zu weit. weil ich das <lacht> Und ich habe das mal nachgemessen für dich. Ha, cool, schieß los. Also ich hab mal, ich habe mal zwei oder ja, zwei Bezugswerte genommen. Und zwar vor, zu allem, vor allem jetzt von der von meinem Büro aus. Wie weit ist es von meinem Büro, wo ich arbeite, tagsüber eigentlich entfernt zum Wasser? Und da gibt es zweimal Wasser. Das eine Wasser ist der Hafen, der sich auch so ein bisschen speist, weil es gibt da Schleusen nach außen. außen Also mhm. da kommt dann auch durchaus Nordseewasser rein. Und dann gibt es den Jadebusen. Das ist hier so die, die Meeresbucht bei Wilhelmshaven, die dann direkt in das äh, Wattenmeer, in die Nordsee rausführt. Und ich habe mal beides nachgemessen. Und, und Was schätzt du? Wie weit
0: ist das entfernt? Ich bin immer ganz, ganz schlecht bei so geografischen Dingern. Ich könnte jetzt natürlich, ich kann jetzt versuchen, noch schnell Google Maps zu öffnen und selber irgendwas zu machen. Mache ich nicht. Also von mir aus. Hm? Ich schätze, dass ja, das sind, wir sprechen ja von Luftlinie, oder? Ja. ja. Das sind wahrscheinlich schon 700, 750, hm, keine Ahnung.
1: Ja, nah dran. Also es sind, und die Luftlinie ist in dem Falle eigentlich auch der direkte Weg, weil mhm. es dann zu Fuß kann ich wirklich dann von meinem Büro aus, wenn ich Richtung Süden laufe, dann gehe ich durch eine große Einkaufspassage und dann komme ich da auf einen Fußweg und dann bin ich am Hafen und das nach 581 Metern. Ach, oh, so cool. Und äh, wenn ich dann noch einen Kilometer drauflege, dann bin ich an der Nordsee. Ach, so schön. <lacht> das ist mir das ist mir lustigerweise neben deinen Anspielungen eigentlich erst so richtig bewusst geworden, als ich kürzlich eine Navigations-App genutzt habe. Und zwar mhm. hatte ich dann Waze mal äh, testweise installiert mhm. auf meinem iPhone und bin damit dann dann äh, durch die Gegend gefahren, war auf dem Weg zum Büro und stellte dann urplötzlich fest, na nu, uh, was ist das Blaue denn, was dir da angezeigt wird? <lacht> das Wasser ist ja tatsächlich so nah. Also, Das habe ich ein Gefühl, jetzt gar nicht so nah dran, weil es in der Regel auch so ist, dass ich jetzt nicht ständig da zur Nordsee hinrenne. Ja, das ist logisch. ja immer so. dass
0: Das, was man vor der Nase hat, das nutzt man ja mal am wenigsten. Genau, genau. Das ist, das ist ja das Krasse eigentlich. Ich meine, es ist völlig normal, aber es ist mir schon, ich bin in meiner Kindheit, meine Eltern hatten im Süden von Frankreich auch am Meer eine kleine Wohnung. Da waren wir viel, und das hat mich schon als Kind immer fasziniert, wenn ich mit den Franzosen dort, die dort gewohnt haben, gesprochen habe. Das Schönste für die war immer, wenn ich wenn ich gesagt habe, hey, du wohnst in Bern, sag mal, wie weit ist es denn zu den Bergen? Und ich habe dann gesagt, ja, so 40 Kilometer, dann bin ich, wenn ich will, auf 3000 Meter da waren die immer hin und weg und ich fand so, ey, ist doch völlig uninteressant. Hey, ihr lebt hier am Strand, das ist doch geil. Also es ist genau wie du sagst, es ist einfach immer das, was man eben nicht hat, was einen irgendwo oder oft jedenfalls fasziniert und ich gebe zu, ich bin ein ganz, 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 ganz großer Meerfan. Also jetzt, wo ihr das hört, werde ich auch irgendwo am Meer sein, wahrscheinlich in Holland. Und ähm, ja, ich liebe einfach das Meer und finde, es ist viel zu weit weg von mir aus. Von dem her gesehen, 500 Meter von mir aus ist der Kindergarten und die Schule meiner Kinder. Aber kein Meer.
1: <lacht> ja, ja aber das, ich glaube, der Reiz, der entsteht auch mal dadurch, dass du eben weißt, im Urlaub, du hast nur begrenzte Zeit, wo du es nutzen kannst. Ja, Wenn du stimmt. weißt, du hast jetzt so irgendwie 10, 14 Tage oder vielleicht auch nur sieben Tage, wo das Meer vor der Nase ist, dann versuchst du natürlich dann auch das auszunutzen, wo es nur geht. Und wenn du eben weißt, 365 Tage ist es da und du kannst jederzeit hin, dann machst du es viel zu wenig. Und ich habe durchaus ein schlechtes Gewissen manchmal. Ich denke eigentlich häufig mal, eigentlich könntest du da häufiger mal vorbeifahren. Das ist Man ist eigentlich viel zu selten dort und guckt mal raus, so eben in die Weite aus, aus Wasser. Mhm. Allein das ist ja schon schön. Also es muss ja gar nicht mal so sein, dass man jetzt da reinspringt oder nein, sonst nein. irgendwas damit macht. Es ist einfach nur so, sich da hinstellen und das ja. plätschern und sich das angucken.
0: Das ist das genau der ja Punkt. Ein Reiz. Ich glaube, das ist ganz genau der Punkt. Und da muss auch ich sagen, ich als Schweizer, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst das vielleicht, wir haben schon letztes Jahr so ein bisschen persönliche Dinge auch besprochen in diesen Ferienfolgen, die wir ab und zu im Sommer machen. Ich als Schweizer muss zugeben, was mich wirklich mit am meisten fasziniert am Meer ist, ist genau diese diese Weite. Darum gehe ich zum Beispiel auch so gern nach Holland. Ich meine, wenn ich in Holland auf den Deich stehe, dann sehe ich eigentlich über ganz Holland. Wenn ich bei mir hier im Garten stehe, sehe ich, ja okay, zu den nächsten Häusern. Aber wenn ich irgendwo auf den Hügel bei Bern gehe, der heißt Gurten, der ist dann 800 Meter hoch. Bern selber ist ungefähr 550. Ja, dann sehe ich halt 30 Kilometer und dann sind Berge und dann ist fertig. Da sehe ich nichts, was hinten dran ist. Und das ist mehr oder weniger in allen Richtungen so. Und das ist, finde ich, immer, wenn du am Strand stehst und einfach, ja, puh. Diese Weite, wo du weißt, es sind hunderte, vielleicht sogar tausende Kilometer dazwischen, das fasziniert mich tatsächlich immer, weil bei uns doch immer ganz, ganz schnell ein Hügel kommt oder dann sogar ein Berg <lacht> und dadurch mit Weitsicht im Allgemeinen eigentlich nichts ist hier in der Schweiz.
1: Ja, wobei bei euch natürlich der Charme ist, dass man eben... Höhe hat. Also, dass ja, man klar, eben dass, 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 dass diese Perspektive runterzuschauen und ins Tal, dass, das ist natürlich eine Perspektive, die du hier so gut wie gar nicht hast. Und wenn, ist es eher jämmerlich, weil es <lacht> eben so ein 20 Meter hoher Hügel ist. Das und stimmt. Das, das ist natürlich das Coole, wenn du jetzt als Meeresmensch äh, dann ins Binnenland fährst und und dann eben gerade so in, in bergigen Gegenden ja. da mal so runterblickst, wenn du oben bist. Klar, das das ich fand ich auch sehr charmant, als ich dann in, in ähm, Lugano war. Mhm wo ja auch um den äh, See dort dann rund um ein Berge paar sind, Berge genau, sind ja. ja und dann bin, sind wir da mal hochgefahren und haben da mal runtergeguckt und das ist schon ziemlich cool. Und da war so ein Restaurant, da konnte man sich hinsetzen, so ein total überteuertes mögenpick eis essen. <lacht>
0: Sehr schön.
1: Die Schweizer nehmen es auch von den Lebendigen. wenn ja, man so so, so. immer Ja, sagen ja klar. Kann. Ich meine, da ist alles schweineteuer. Da muss ich hier keine Illusionen machen.
0: Für uns umgekehrt, wenn ich irgendwo in Berlin essen gehe, denke ich immer, hey, oh, so geil. Da würde ich jeden Tag dreimal auswärts essen gehen. Es kostet ja nichts. Das ist wirklich crazy. Das stimmt schon. Also von dem her gesehen. Aber du hast natürlich recht. Ich meine, wenn ich sage Weitblick, dass mir das fehlt. Das stimmt natürlich nur dahingehend. Mir fehlt der Weitblick so in die flache Landschaft oder aufs flache Meer. Weil du hast natürlich recht, ich kann auf einen Berg gehen. Der ist nicht so arg weit weg hier. Und dann sehe ich natürlich auch weit in dem Sinn. Da kann ich auch mal theoretisch 100 Kilometer weit blicken, eben halt einfach von oben quasi. Aber ich meine, das andere, was du gesagt hast, dass du nicht quasi ständig an den Strand gehst und ich im Umkehrschluss nicht, nicht, nicht jedes Wochenende auf einen Berg kraxle, das liegt natürlich auch daran, das Schöne ist ja, wenn ich in die Ferien fahre und eben zum Beispiel an die Nordsee fahre, dann habe ich ja Ferien da muss ich ja nichts. Dann habe ich zwei Wochen Ferien oder oder eine oder drei oder wie auch immer und dann muss ich ja nichts tun. Hier, wo ich ständig lebe, bin ich ja grundsätzlich immer eingespannt. Ich bin am Arbeiten, ich mache tausend Dinge, ich habe die Kids etc. Also das ist natürlich nicht vergleichbar. Von dem her gesehen ist ja klar, dass du nicht den ganzen Tag badest. Auch wenn ich mir das immer so vorstelle und denke, hey, mach doch mal, ich würde doch. <lacht>
1: <lacht> ja, du hast natürlich unweigerlich ein anderes Verhältnis zu den Dingen, weil du sie ja auch zu anderen Jahreszeiten erlebst. Das ist Stimmt. ja bei dir wahrscheinlich genauso. Du, du weißt eben auch um die Gefahren, die von Bergen ausgehen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel Unwettersaison ist, ähm, da kann es ja dann auch durchaus mal Probleme geben. Und hier ist es dann eben so Ja, Winter, Herbst, Frühjahr. Das ist dann auch eine Zeit, wo es hier ungemütlich wird und das war auch jetzt in der letzten Saison wieder durchaus so, da gab es auch ein paar Sturmfluten und die reißen dann auch diese wunderschönen Inseln auseinander, von denen eben die Touristen immer nur im Sommer dann dieses Bild haben von mhm. dem blauen Meer, was dann eben dann total harmlos aussieht. Also mhm. wir kennen eben auch die andere Seite der Medaille und ähm, ein Stück weit ist es einfach auch, ist ja Wasser hier auch für viele Menschen einfach Existenzgrundlage, Nutzwert, Wirtschaftsfaktor. Also wenn ich ja. jetzt an Hafenwirtschaft denke und an Fischer und was da sonst so ist, Ja. Da hast du natürlich ein anderes Verhältnis zu, so, als wenn du eben dann das nur als Spaß oder als, als Klar. Äh, ja, Erholungsziel. Ja, dann, genau. so nee, Aber es ist auch in Ordnung so. so. Ich meine, das ist ja auch völlig okay. Ja, ist ja schön.
0: Ich meine, wir sind ja glücklicherweise in der Lage, dass wir wir Ferien haben, dass wir uns ab und zu auch mal leisten können, eben wegzufahren, eben zum Beispiel zu sagen, aus den Bergen hin irgendwo ans Meer oder oder umgekehrt oder was auch immer. Also ich meine, das können wir ja zum Glück tun. Von dem her ist das sind wir ja da schon allein dadurch eigentlich privilegiert, dass wir ab und zu mal so einen kleinen Ortswechsel eben vornehmen können, wie wir das im Moment gerade tun. Aber du, ich würde mal sagen, ähm, wir haben ganz unglaublich viel Feedback. Du hast ja in einer ja. der vorvorletzten Folge ein bisschen gejammert, in Anführungszeichen. Das war natürlich <lacht> nicht gemeint, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht mehr schreiben sollt. Im Gegenteil, sondern es ging mehr darum, dass wir eben halt in letzter Zeit recht wenig Zeit hatten, auf Feedback einzugehen, weil es waren immer so viele News von Apple. Es waren immer so, äh, ich sage mal, interessante Dinge, die man natürlich besprechen und analysieren musste. Und darum bin ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt diese Folge machen, wo wir einfach mal quasi losgelöst vom Tagesgeschäft, von den News, Einfach mal in Anführungszeichen, das sei eben überhaupt nicht wertend gemeint nur, sondern wir machen einfach spannendes Feedback und davon haben wir jede Menge. Und vielleicht kleiner Background, wir haben so ein, äh, ein Feedback-System, wo wir eure Mails, Tweets oder die ganzen Kommentare, die per Kommentarformular kommen, das kommt ja bei uns per Mail, die bauen wir da in eine Datenbank ein klammer auf wer hat die wohl programmiert unser unser brain der natürlich der malte unser feedbacksystem und da haben wir das alles drin das ist eine riesen 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 lange liste die werden die tun wir immer ein bisschen bearbeiten und wir haben uns jetzt entschlossen wir fangen mal unten an die liste ist quasi endlos wir sind dann schon irgendwo reingesprungen aber wir fangen mal unten an damit eben auch mal das ältere feedback zum zug kommt und nicht das gerade der letzten folgen sondern mal ein bisschen weiter zurück und drum schlage ich vor, ähm, lieber Malte, die gebührt quasi die Ehre, gleich mal diese Folge mit dem ersten Feedback anzufangen. Ja, vielen Dank. Ich fange mal mit Bernhard an und die, die ähm, Zuschrift
1: datiert vom November 2016. Das war damals zu Folge 35. Wir sind ja mittlerweile schon die doppelte Zahl, mehr als die doppelte genau. Zahl von dem. Und ähm, es ging um das Thema ja, Läufer, Sportler und die Apple Watch. Aber ein zeitloses Thema. Deshalb ist es mhm. auch sehr schön, darüber heute zu sprechen. Er schreibt, vielleicht ein Kommentar von einem Läufer. Ich bin extremer Apple-Fan, habe die Watch der ersten Generation und sofort nach Ankündigung von GPS auf der Zweier die Nike Watch bestellt. Gleich vorweg ist das erste Apple-Produkt, das ich nach genau zwei Tagen zurückgeschickt habe. Als Läufer brauche ich einen exakten Pace, wenn ich auf die Uhr schaue, das funktioniert gar nicht. Hardware-typisch wacht die Uhr erst auf beim Armheben, dann zeigt die Uhr den letzten Pace, springt dann auf, eine, auf einen weiteren Wert, aber nie den tatsächlichen. Auch die Auswertung von Nike ist unbrauchbar. Geschwindigkeitskurve, Diagramm ohne Werte. Man muss in, in dem Diagramm herum navigieren, um die Zahlen, jetzt Punkt 2, die schlicht falsch sind, zu bekommen. Leider stimmt die Aussage zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass man Runtastic und so weiter nutzen kann, braucht das iPhone und damit keinen Fortschritt zur ersten Generation der Apple Watch. Sein Fazit, die Apple Watch 2 ist keine Sportuhr. <lacht>
0: Das hört man immer wieder und das hört man jetzt auch quasi im Juni oder Juli 2017 noch, weil der ein oder andere mag denken, ja hey, das war im November, okay, da sind inzwischen Updates gekommen, da kamen auch Updates, das stimmt tatsächlich. Aber ich glaube, jetzt dürfen mir natürlich alle Läufer, dürfen mir da auch gleich dann erbostes Feedback schreiben, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Runtastic und ähm, Runkeeper, die zwei ganz großen Lauf-App, glaube ich, immer noch nicht native auf der Apple Watch verfügbar sind, selbst heute nicht, oder? Ich muss eben ich meine, zugeben, ich bin A, total unsportlich, B, super stolz drauf und C, schon gar kein Läufer. Also von dem her kann ich da eigentlich nicht groß mitreden, aber ich glaube eben, ich, ich habe die nämlich installiert, die Apps. Das ist so eine typische App bei mir, die ich wirklich nie brauche, die ich aber auch schon mal ausprobiert habe, natürlich, damit ich irgendwas an Daten drin habe, die ich aber drauf habe, damit ich mitkriege, wenn ein Update kommt. Weil ich den App Store immer wieder gerne öffne und dann sehe ich den Ups, ab, diese Updates und da sehe ich eben auch Release Notes und da weiß ich, ah okay, da kam was. Das könnte für Apfelfunk spannend sein, sonst für irgendeine Geschichte, die ich mache. drum habe ich viele Apps auch drauf und drum habe ich Runtastic und Runkeeper auch drauf und ich meine mich nicht erinnert zu haben, in den letzten Monaten da mal was gelesen zu haben, das sei jetzt autark. Also ich glaube, es ist nach wie vor so, dass wir eigentlich nur diese Nike Plus App haben, die da quasi, oder beziehungsweise auch die, die Apple eigene natürlich Workout App, die da drauf läuft. Ähm, es ist natürlich trotzdem so, dass halt Apple, obwohl sie mit der Apple Watch 2 ja viel mehr ins Sportliche ging, das Ding ist wasserdicht und sie haben es ja auch, sie vermarkten es ja auch so, aber es ist natürlich schon so, dass ich habe ein paar Läuferfreunde, Ehrlich gesagt, fast alle meine Freunde, die über 40 sind, haben ihre Midlife-Crisis dahingehend überwunden, dass sie angefangen haben zu laufen. Ähm, ich habe das sein lassen, ich habe einfach noch gar keine Midlife-Crisis oder ich merke es nicht, anyway. Auf jeden Fall, die ich habe einige, die laufen und die sagen auch alle, ja, ist schön, ist gut, ist spannend, kann natürlich viel, aber im Vergleich zu meiner Polar oder zu meiner ähm, Garmin schieß mich tot, ist das alles nicht brauchbar bei der Apple Watch. Wie siehst du das? Hast du da auch Kollegen, die das quasi richtig brauchen und die eben eigentlich die Apple Watch dafür trotzdem noch nicht so richtig brauchen wollen? Also ich lebe in
1: Apple Watch-Entwicklungsland, muss ich vorweg sagen. Das ist, ich habe bislang sehr wenige äh, gesehen oder wir äh, sind bislang sehr wenige über gelaufen, die eine Apple Watch überhaupt besitzen. Und dann waren zumeist auch so Nicht-Sportler wie ich. Insofern mhm. bin ich da jetzt auch genauso wie du unterwegs. Dennoch ist es auffallend, wir haben ja die letzten Tage auch unser Feedback nochmal durchgeguckt und äh, eingetragen, noch fleißig in das System. Diese Meldung, dass das eben so von ja sportinteressierten oder richtigen Sportlern nicht als ernstzunehmende Alternative angesehen wird, das lesen wir immer wieder. Mhm. Und deshalb ist es auch ganz gut, dass wir diese Zuschrift mit ein bisschen Distanz vorlesen, weil wir sehr viel Bestätigung auch da noch bekommen haben in der Zwischenzeit, dass das dem eben so ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass mit Watch OS 4 da nicht jetzt der Durchbruch erfolgt, dass das jetzt eben ernstzunehmender unterwegs ist, sondern dass es eher so ist, Apple adressiert da eine ganz interessante Zielgruppe von durchaus sportaffinen. Ich glaube, ich möchte fast sagen, eher im Lifestyle-Sportbereich. Mhm. Die sagen, ich möchte da irgendwie jetzt ein bisschen mich mehr sportlich betätigen und ähm, das ist ja ganz schick und dann kann ich mir auch die Musik da noch draufladen. Also das sind Leute, die, glaube ich, dann entweder, wenn sie es wirklich ernst meinen, später bei einer anderen Uhr landen, <lacht> Oder ja. aber die dann irgendwann zurückkehren zur Kernfunktion und sagen, ja, Notifications sind ja auch schön auf Apple
0: <lacht> Ja, oder halt die, genau, wie du sagst, oder die halt sagen, hey, okay, ich jogge jeden Tag eine halbe Stunde, ist ja cool, wenn ich das in meinem Workout ab drin habe, aber da brauche ich jetzt nicht irgendwie die Pace auf die Sekunde genau genau in dem Moment, wo ich drauf gucke, who cares? Also ich glaube, von denen gibt es eben schon viele und ich es könnte sogar, ich, ich denke sogar, wahrscheinlich Apple hat sich eben genau die ausgesucht, die vielleicht sogar zahlreicher sind als die, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, ich will dir ja nicht zu nahtreten, Bernhard, als die Hardcore-Sportler, die dann eben auch andere Bedürfnisse haben, die, die auch andere Hardware brauchen letztendlich, äh, als die Apple Watch. Und darum denke ich, auch wenn natürlich Apple mit der Nike Plus Sport Watch Edition ja so ein bisschen diesen, diesen Anschein erweckt hat, hey, wir sind jetzt richtig groß im Sport drin, ähm, es ist ja letztendlich eben doch nur in Anführungszeichen der Apple Watch 2 mit dieser zusätzlichen Nike-App ähm, von dem her gesehen denke ich schon, das ist eine andere Zielgruppe, da hast du recht. Also der, der eine Garmin ähm, oder so eine Polar V800 ausnutzt und jedes Feature liebt und braucht, der wird definitiv nicht mit einer Apple Watch zufrieden sein und dem reicht das auch nicht. Der treibt aber auch, denke ich, anders Sport als der, der sagt, okay, die Apple Watch, oh cool, die hat auch eine Workout-App, die brauche ich ab und zu mal.
1: Ich glaube, man muss auch die Historie der Apple Watch ein wenig einbeziehen in diese Überlegung, denn es ist ja so… Am Anfang hat diese Uhr ja nicht so richtig ihre Bestimmung gefunden. Mhm. Das, das war ja schwierig. Sie konnte vieles, aber ja, jetzt salopp gesagt nichts richtig. <lacht> genau. Und. Da war es eben so, dass auch diese, diese Sportsache war eine von vielen Optionen, die Apple irgendwie in Erwägung gezogen hat, als Nutzwert für diese Watch. Und es hat sich dann ja schnell herauskristallisiert, dass eben neben diesem Notification Device, also neben diesen Passivfunktionen, die man eben nutzen kann bei so einer Smartwatch, dass eben gerade diese Bewegungskomponente, diese mhm. Fitness-Sache dann ein, ein großes Thema ist. Und das haben sie dann ja auch forciert. Und mittlerweile ist es ja eben so, dass eben sehr viel auf Sport abgehoben wird. aber gleichzeitig eben die die Basis, glaube ich, ist ja die gleiche geblieben. Denn die Apple Watch 2 ist zwar mit dem GPS-Sensor und ihrer Wasserfestigkeit und ein paar weiteren Faktoren ja noch mal weitergegangen als das erste Modell. Gleichwohl ist es ja so, die die zweite ist ja mit Sicherheit schon in der Entwicklung gewesen, als die erste rausgebracht wurde. Also es ist eher spannend zu sehen, wo wird die Entwicklung jetzt mit der dritten Watch hingehen. Wenn, wenn Sie das Sportthema weiter machen wollen, weiter professionalisieren mhm. wollen, auch auf diese diese größeren Profibedürfnisse her, her, äh, eingehen wollen, dann wird es sich sicherlich, glaube ich, in der dritten Version ja. niederschlagen. Und dann ist aber die Frage wiederum, ja, wie breit aufgestellt will man mit so einer Uhr sein? Weil was bringt es so zwei Anti-Sportlern wie dir und mir, wenn letzten Endes da so Hightech-Equipment da drin ist, um irgendwelche Sportaktivitäten zu messen und das ja womöglich auch den Preis pusht, was haben wir beide davon? Also ich merke das ja jetzt schon so, dass du so die Sachen wie Schwimmen und so, die sind für mich völlig irrelevant. Ich nutze sie nicht. Ja, und genau.
0: Aber der side ist quasi, du weißt, sie ist wasserdicht. Das ja. hilft mir dann. Ich denke dann, hey, ich gehe ins Schwimmbad, komm, ich lass die an, die ist ja wasserdicht. Also das hilft mir dann, auch wenn ich zugegebenermaßen genau wie du das ganze Schwimmzeug gar nie brauche.
1: Aber du musst, du musst immer als Apple die Geschichte stricken, dass du sagst, sie gut, du willst jetzt nicht schwimmen, aber es ist ja nützlich, weil es ist auch noch wasserfest. Und ja, ich, glaub, ich glaube, für, es lässt sich nicht für jedes Feature eine solche, ein solcher Literal schaden. Genau. Dann, dann, dann so ein erfinden. Workaround
0: für die faulen Säcke. Stimmt.
1: Und dann, ich glaube, das ist, das ist so ein Spagat, den Apple gehen muss bei der weiteren Gestaltung des Produkts. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in, in Sachen Profisport da doch, glaube ich, schon noch was sehen, weil es ist ja schon erkennbar, dass die Reise sehr stark in die Richtung geht.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, sie, sie pushen das sehr, sehr hart. Sie pushen das auch in der Werbung immer wieder. Also wenn eine Apple Watch Werbung, dann geht es eigentlich meistens um Sport seit der Apple Watch 2, von dem her gesehen ähm, denke ich auch, das könnte sein, aber dann müssten sie sich, wie du sagst, wahrscheinlich wirklich aufsplitten, dass sie wirklich eine Sport Edition haben, die dann den Namen aber auch äh, quasi wert ist und nicht nicht nur der Nike Brand, sondern da ist dann wirklich sind dann ganz viele Sport Features drin. Und, und umgekehrt eine, in Anführungszeichen, normale Apple Watch 2, die dann vielleicht diesen ganzen Sportgesumpel nicht hat, vielleicht sogar ein bisschen günstiger wäre. Das wäre zum Beispiel durchaus eine Möglichkeit, denke ich, weil sie wollen ja gleichzeitig eben dich und mich nicht abschrecken, wenn ich dann nur noch Sport höre, denke ich, nee, die brauche ich ja nicht, ich will ich, will, ich will ja genau das eben nicht. Also sie müssen den Spagat wagen und da wären wahrscheinlich dann zwei Modelle, die sich deutlicher unterscheiden als jetzt diese zwei. Wir haben jetzt theoretisch auch zwei Modelle, der Apple Watch 2, eben die normale und die die Nike, Nike Plus Edition, aber die sind halt praktisch identisch, außer so ein bisschen von anderen Armbändern. Wenn sie das mehr auseinander dividieren würden, denke ich, könnte es unter Umständen aufgehen.
1: Ja. ja, das wäre eine interessante neue Form des Aufsplittens und es ist ja bei der Apple Watch auch unkritisch diesen diesen Weg zu gehen, denn anders als andere Apple Produkte ist ja von vornherein eben sehr stark auf Individualisierung gesetzt worden. Das wäre okay. also konsequent eher zu ja, genau. sagen. genau. das noch man, weiter man macht zu individualisieren. So einen Sportzweig, genau. Ja, genau. Es gab ja auch schon mal die Apple Watch Sport, aber die war ja da war ja nichts Sport außer dass sie billiger war.
0: <lacht> genau. Die war auch <lacht> Alu, aber sonst war eigentlich nichts Sport, da hast du recht. <lacht> Gut, ich würde sagen, der Bernhard ähm, hoffe ich, habe mir dir ein bisschen erklären können, wie wir das ganze so sehen. Soll ich mal zum Timo gehen? Ja, das ist eine richtig schöne Classic-Zuschrift, nämlich Boah. aus Folge 13. Nein. Scheiße, Timo, tut uns leid, das ging jetzt recht lange, aber der Timo ist aus Neuseeland. Und er schreibt, es geht um so Kreditkarten und Apple Pay. Er schreibt, hier in Neuseeland gibt es von fast allen Banken sogenannte Paytags, die kleiner als eine normale Kreditkarte sind und sich an die Rückseite des Handys kleben lassen. Die Funktionsweise ist dieselbe wie bei NFC-Kreditkarten. Ich nutze diese Möglichkeit zum Bezahlen eigentlich fast immer, da man so Beträge bis 80 NCD, New Zealand-Dollar, ist das wahrscheinlich, ungefähr 50 Euro, ohne PIN bezahlen lassen kann und ich mein iPhone immer dabei habe. Ja, da sage ich jetzt natürlich etwas, um den lieben Malte zu ärgern, brauche ich nicht. Ich habe ja Apple Pay. Yeah.
1: Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste, dass das kommt. Ja, aber ich finde das eine witzige Alternative. Also erstmal danke, Timo. Vielen Dank auch für dein Verständnis, dass du uns jetzt, das war ja schon vor unserer ersten Sommerpause im Jahre 2016, dass du uns geschrieben hast. Aber ähm, ich, ich finde diese, diese Zuschrift sehr spannend. Also diese Paytax mhm. das ist natürlich eine witzige eine Ich habe noch nie davon Idee. gehört
0: gehabt vorher, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Also das so vom europäischen Kontinent kenne ich das gar nicht. Mhm. Ja, ich auch nicht. Aber es ist eigentlich eine total coole Idee, weil man ja eben auch bei diesen Kreditkarten, diesen NFC-Kreditkarten, da hast du ja auch, bei uns ist es, glaube ich, auch 50 Franken. Mehr kannst du ja nicht. Also wenn du mehr willst, musst du ganz normal den PIN oder Unterschrift oder so wie früher. Aber quasi, du hältst es einfach da und zack, und das finde ich eigentlich eine coole Idee, dass, dass du quasi so, so ein Teil hast, das prepaid-mäßig auflädst und dann das einfach ganz einfach ohne komplizierte Pinnerei etc. Ähm, dann entsprechend zahlen kannst.
1: Ja und ist natürlich auch sehr angepasst an den heutigen Use Case bei den Menschen, die ihr Smartphone ja mal bei sich führen und dann ist es ja kein großer Ballaster, diesen Tag dann noch da drauf zu kleben, zumal wenn er verloren
0: geht, ist der Schaden auch begrenzt. also Du meinst, dass ich auf mein super duper mega designtes iPhone noch einen Tag klebe? Sowas. <lacht> also
1: ich habe auf Bildern gesehen, dass du auch dein wunderschönes Macbook vollklebst mit irgendwelchen <lacht> ja. Sachen. Da, oh da war ja. ich doch ein
0: bisschen erschrocken. Hast du dich freut an meinem an meinem NSA-Kleber? Hast du den lesen können? Ja, den finde ich cool, also ohne Frage. Aber
1: ich bin, ich bin ja so wirklich ein absoluter Purist. Bei mir kommt nichts drauf, auch nicht aufs Auto. Alles ja, muss ja. unbeklebt sein. Man, man,
0: man muss fairerweise noch sagen... Ich, das erste Bild von diesem NSA-Kleber, das gibt so einen Kleber, den, den gibt es, glaube ich, vom vom Chaos Computer Club, hat mir den jemand über Twitter hat mir den zugeschickt. Zu äh, da steht drauf quasi das Logo von der NSA und da steht NSA, äh, ich weiß gar nicht, ich kann es jetzt nicht umdrehen, sonst stelle ich meinen Laptop ab, steht irgendwie quasi NSA, das, das Gerät wird offiziell von der NSA überwacht. Und ich habe den Kleber mal auf meinen MacBook Pro, mein neues 2016er Modell draufgelegt und Foto gemacht, aber ich habe ihn natürlich nicht drauf geklebt, sondern ich habe immer eine Hülle. Auch beim iPhone. Ich habe ja bei jedem Smartphone immer eine Hülle, weil ich Angst habe, dass das sonst Kratzer gibt oder kaputt geht oder mir aus der Hand rutscht. Und drum habe ich so eine Plastikhülle von Speck drauf. Da hast du einfach so ein Hardcase oben und unten und brauchst eigentlich dann dadurch keine andere Hülle mehr. Du klappst das zusammen, kannst normal in den Rucksack schmeißen und auf der Hülle wiederum habe ich ganz viele Kleber drauf. Also aufs Gerät <lacht> selber, ehrlich gesagt, würde ich auch niemals was kleben, weil ich genau weiß, ich verkaufe es ja da mal wieder und das ist wahrscheinlich nicht unbedingt wertsteigernd.
1: Also lieber Jean-Claude, da sitzt der arme Johnny Ive jetzt in Kalifornien in Cupertino <lacht> und überlegt sich händeringend mit seinen Kollegen, wie er seine Geräte noch dünner gestalten kann. Und was machst
0: du? Du kaufst eine Hülle und beklebst die noch. Ja, genau. <lacht> so ist das halt. Ich mache das auch bei den Smartphones. Ich führe immer wieder, vor allem auf Twitter, ganz zum, zum Teil recht, ähm, ja nicht gehässig, aber zum Teil recht, Witzige Diskussionen, wo Leute wirklich ganz empört sind, wo sie sagen, hey, jetzt hast du das Galaxy S8, wie kannst du da eine Hülle drum packen? Dieses schöne, randlose, super-duper-schieß-mich-tot-Design und ich sage dann einfach immer, ja, hey, aber das rutscht mir aus der Hand, sorry. Einmal, vom, wenn ich Richtung Fahrrad laufe, knallt mir das am Boden, dann ist die 800 Euro futsch, das ist es mir nicht wert, Design hin oder her, da mache ich eine Hülle drum. Und dann kann es mal runterfallen. Also das ist eigentlich so ganz ein ganz praktischer Aspekt. Das gleiche bei MacBook. Der Johnny Eve hat das ganz toll designt. Ich liebe es. Aber wenn ich das eine Woche lang in meinem Rucksack hin und her trage, ohne Hülle, dann findet es auch der Johnny Eve nicht mehr cool. Da ist das total verkratzt, verbeult und irgendwas. Das will ich nicht. Also muss halt eine Hülle drauf. Aber ich, ich das stimmt ja. natürlich, du hast recht. Es ist eigentlich schade, weil die Geräte, die die sind schon designt für ohne Hülle. Also die sind nicht gemacht, dass du dann am Schluss noch was draufklebst. Aber whatever.
1: ja. Ja, aber das ist die Krux, Sie sind so schön, dass man sie eigentlich in eine Vitrine genau, legen müsste, aber gleichzeitig sind sie Gebrauchsgegenstände halt und das ja. ist so der Spagat. Ich bin ja froh bei meinem iPhone, du weißt ja, das ist rosafarben und äh, <lacht> da bin ich ganz froh, dass es durch die blaue Lederhülle <lacht> gut verhüllt ist. Und Sag noch, warum bewahr. es rosa
0: ist, das kannst du jetzt mal hier öffentlich noch kundtun. Warum hast Hab du dir das, das rosafarbene iPhone geholt?
1: Habe ich das nicht sogar schon mal verraten an dieser Stelle?
0: Ja, man kann es auch ein zweites Mal sagen.
1: <lacht> der, der einfache Grund ist der, dass meine Frau sich immer schon ein rosafarbenes iPhone gewünscht hat. Und sie erbt immer dann das iPhone, was ich dann dann ersetze durch ein neues Gerät. Ja und Also sie kriegt eigentlich natürlich
0: deinen alten Ausschussgeräte, um es mal ein bisschen böse zu sagen. Ja, sie will aber auch gar kein neues iPhone. Ich habe das dann versucht, mehrfach
1: schmackhaft zu machen, nach dem Motto, ich kaufe dir mal ein schönes neues iPhone. Und da sie jetzt bei weitem nicht so ein Technikfreak ist wie ich, ähm, hat sie gesagt, nein, nein, das ist schöne Geld und das, das braucht nicht. Und naja, so war es halt immer so, dass die Geräte, die übrig geblieben sind, natürlich vor allem meinem Farbengeschmack entsprachen. Also okay. entweder weiß oder schwarz, <lacht> meistens eher schwarz. Und ja, so habe ich dann aber irgendwann gesagt, jetzt bei diesem iPhone dass ich dann einfach jetzt mal in den rosafarbenen Apfel beiße und dann das kaufe, natürlich verbunden auch mit einer schönen Hülle. Ja. Und dann kriegt sie das. Aber dieses Geschenk hat auch so einen gewissen Eigennutz, denn äh, dann kann ich natürlich leichter rechtfertigen, dass ich nach einem Jahr schon wieder ein neues iPhone kaufe. <lacht> Alles
0: klar. Sehr schöner Plan, Malte. Sehr schön. Ganz ausgeklügelt mit Raffinier, einem Jahr das Vorlauf. Das ist nicht schlecht. Ja, ja, so ein bisschen Lebenshilfe auch für andere Apfelfunkhörer. <lacht> genau. So, wir sind ein bisschen vom Timo abgeschweift, aber es ging um diese NFC-Tags. Finden wir grundsätzlich eine coole Idee und vor allem finde ich super spannend, auch wenn ihr aus dem Ausland, wir wissen, wir haben, man sieht ja auf der Hörerkarte, der Funkgeräte-App, wir haben viele Hörer- Außerhalb, ich sag mal, unseres Dunstkreises äh, Europa. Und das ist natürlich spannend, wenn wir da solche Insights kriegen. Ich weiß auch, dass der Daniel immer mal wieder aus Hongkong uns schreibt, wie es denn dort läuft. Und das ist super cool. Also von dem her, Timo, herzlichen Dank für diesen Input. Das ähm, fand ich wirklich klasse. Ja, ich switche
1: mal von Neuseeland weiter nach Japan. <lacht> In Japan sitzt nämlich unser Hörer Ramon, in Osaka genauer gesagt, und er hat auch zu Folge 13 geschrieben, also auch ein echter Classic. Und es ging um Swift Playgrounds. Er schreibt, ich konnte das leider noch nicht ausprobieren, kann aber euren Hörern wie auch natürlich auch euch die Seite Coding Game empfehlen. Da kann man spielerisch programmieren lernen, auch in Swift und in anderen Sprachen und ja, da wir jetzt ja Ferien haben, ist das auch eine wunderbare Zeit, diesen Tipp einfach mal weiterzugeben. Also wer sich für Programmierung interessiert, es gibt nicht nur Swift Playgrounds, Apple war nicht die Ersten, die sich das irgendwie überlegt haben, wie man das spielerisch vermitteln kann, sondern eben mit diesem Coding Game da gibt es auch eine witzige
0: Sache. Genau, www.codinggame.com. Schaut euch das mal an. Ähm, ich habe mir ja schon seit ewigen Zeiten vorgenommen, mal zumindest die Basics vom Programmieren zu lernen und denke immer, es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen. Es gibt Apps, es gibt solche Seiten, es gibt Gratiskurse und so weiter. Aber irgendwie hatte ich bis jetzt noch nie den Nerv, das wirklich zu machen. Aber das wäre auf jeden Fall mal eine Variante. Du brauchst das ja nicht. Du bist ja unser Oberprogrammierer. <lacht> Ja, du
1: überschüttest mich mal mit Lorbeeren, aber bei Spieleprogrammierung hört es dann auch für mich auf. Insofern ist das eine ganz witzige Sache. Und du lernst ja auch nie aus, beziehungsweise Stimmt. Ja, also ich bin ja, wenn es hochkommt, 5%, äh, ein 5 programmierer jetzt auf der Skala dessen, was möglich wäre. Das, das wollen wir jetzt auch nicht überhöhen.
0: Ja, aber trotzdem, wir haben die coole Funkgeräte-App. Also von dem her gesehen, finde ich, ist das klasse und das passt auch gut. Aber Ramon, herzlichen Dank für dieses Feedback. Und ich switche gleich rüber zum reto Vielleicht aus der Schweiz, who knows. Und er schreibt, habt ihr auch Erfahrungen mit den Airpods beziehungsweise Apple TV machen können? Ist das Pairing auch so einfach, Reichweite? Also die Idee quasi, die Airpods an, mit dem Apple TV zu verlinken über Bluetooth, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich habe zwar einen Apple TV, sogar den neuen, also den aktuellen Apple TV 4, aber ich schaue nie Fernsehen. Ich muss wirklich sagen, der Screen da, den brauchen <lacht> wir eigentlich nur, um mit den Kids ab und zu mal ein Game zu spielen und um Fußball, WM und EM zu gucken. Das finden die Kinder ganz spannend. Sonst meinen die auch, dass er einfach ein großer Bildschirm. Von Fernsehen so klassisch linear, das brauchen sie nie. Den Apple TV habe ich dran. Da gucken wir ganz selten mal ein bisschen Ferienfotos, weil es einfach schön aussieht. Aber sonst brauche ich den eigentlich auch praktisch nie. Darum habe ich noch nie versucht, die zu pairen. Ich weiß aber, dass das geht, gehen soll. Und glaube ich sogar dann in Zukunft mit iOS 11 noch viel einfacher wird, oder? Hast du da auch irgendwelche Infos zu?
1: Ja, die Konnektivität soll besser werden mhm. mit, mit iOS 11 und auch mit der nächsten Version des Apple TV Betriebssystems. Das, das scheint eines der Features zu sein, von denen wir nichts mitgekriegt haben in der WWDC Keynote. Da gab es ja einige. Apple TV... Ganz schnell abgehandelt wurde.
0: Ja, genau, es wurde ganz schnell abgehandelt, aber hat eben dann doch in den Sessions, die ja danach dann noch kamen, gab es eben doch noch das eine oder andere. Darunter eben irgendwie verbessertes Bluetooth, gerade im Zusammenhang mit, mit AirPods. Ich glaube, er soll. Es ist, glaube ich, so liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, ihr korrigiert mich, wenn ich Mist erzähle, darum kann ich einfach frei loslegen. Es ist im Moment, glaube ich, so, dass eben der Apple TV noch nicht dieses coole Feature unterstützt, dass du ja mit den AirPods hast, dass du quasi bei jedem Device, wo du auf deiner iCloud mit dem gleichen Account eingeloggt bist, kannst du die ja ganz einfach verbinden. Ich glaube, beim, beim Apple TV im Moment, Stand Juni, ist es so, dass man wirklich das noch quasi klassisch pairen muss, irgendwie den Knopf drücken und dann irgendwie Bluetooth und so. Und mit iOS 11 soll das aber eben jetzt kommen, dass du quasi alle deine Geräte, deine Bluetooth-Geräte, die, die über diesen W1-Chip verfügen, die ja in deiner iCloud gespeichert sind, dann eben auch auf dem Apple TV mit einem ganz einfachen Klick quasi verbinden kannst. Ich glaube, das ist der Unterschied zu jetzt. Jetzt ist es Quasi, glaube ich, so wie wenn du deine AirPods mit einem Android-Gerät connecten würdest. Das geht, da drückst du auf, auf drückst du den Knopf drauf und machst dann Suchen auf dem entsprechenden Gerät und da werden die gefunden und connected und dann geht's. Aber es ist halt nicht ganz so smooth und easy, wie das sonst bei den Apple-Geräten geht. Und so ist es beim Apple TV im Moment noch. Das ist mein Stand. Hm. Ja, ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so drin. <lacht> ich bin da auch immer noch beim alten
1: Apple TV, obwohl ich mir immer mal wieder denke, ich musste mir eigentlich mal das der vierten Generation kaufen. Aber mir bin ich dann doch zu geizig, weil ich sie dann doch nicht so häufig nutze. Du bist auch nicht so der Fernsehgucker, oder? Nein, <lacht> relativ wenig. Also unser, unser Fernsehritual besteht eigentlich daraus, meine Frau und ich, wir gucken beide fast nur noch on demand. Nein, wir gucken eigentlich nur noch on demand. Ja. Weil wir, wir gucken auf unseren iPads. Ich gucke gerne Netflix aktuell. Sie guckt dann irgendwie eine Mediathek von einem Fernsehsender und... Ja, einmal in der Woche gucken wir irgendwas gemeinsam, so ARD-Mediathek. Dann schauen wir uns mal einen alten Tatort an. Nur das heißt alt, aber den von der Vorwoche. Mhm. Und das das machen wir dann über das Apple TV. Da Nämlich das iPad ja. und dann über Airplay und dann lasse ich das da laufen. Wenn ich ein Apple TV 4 hätte,
0: da gibt es sogar eine eigene ARD-Mediathek-App genau. für. Dann wäre es wahrscheinlich viel praktischer. Ja, das ist dann wirklich ein bisschen einfacher zu, zum Bedienen ja. quasi. Mein Fernsehkonsum ist, sieht genau gleich aus. Also wenn dann sowieso nur Streaming, beziehungsweise wenn dann sowieso nur On-Demand, und ich bin auch völlig überzeugt, dass meine Kids, das sind zwei Buben, acht und sechs jetzt, dass die eigentlich lineares Fernsehen, das kennen die gar nicht, das wissen die gar nicht. Also wenn wir mal ein Fußballspiel gucken, wie gesagt, das ist zwar relativ selten, aber ab und zu, die sind natürlich beide große Fußballfans, dann ist es schon oft so, dass der Kleine quasi sagt, können wir nicht schon um 6 Uhr anfangen? Und dann sage ich, ja, nee, das Spiel fängt halt um Viertel vor neun an oder um acht oder wann auch immer, weil für ihn ist einfach alles on demand. Und das mhm. ist nicht, weil er noch klein wäre, sondern die die wachsen so auf. The future ja, is eben. on demand. Du, du wartest nicht auf Viertel nach acht und guckst dann den Tatort. Ich glaube, das ist definitiv etwas, da bin ich völlig überzeugt davon, das wird die nächste Generation das stirbt völlig aus, weil das sind, das sind die sich
1: nicht ja. gewöhnt. Unsere Kinder leben in der Zukunft, ja. ähm, die, die wir so als Zukunft erleben, für sie ist es aber die Gegenwart. Ja, genau. Ich sehe das bei meiner zweieinhalbjährigen Tochter auch. Also die, die lebt ja nun auch mit Siri und, und oder mhm. wächst mit Siri auf und mit Alexa und das, ähm, das ist ganz selbstverständlich. Ist ganz natürlich ja ja genau also wir, ich, ich habe ja mir so ein Echo Dot gekauft und das steht bei uns auf dem Kühlschrank sozusagen als äh, Küchenradioersatz du hast ja und, mir die äh, Schuld
0: gegeben gib's zu sogar öffentlich auf die, Twitter
1: ja ja richtig du, du bist <lacht> schuld daran und, aber sie sie mag das Ding halt auch also sie ruft sie dann ständig und dann <lacht> so cool. äh, dann sagt sie manchmal wenn die dann nicht reagiert oh die Frau hört wieder nicht <lacht> sehr cool
0: ja aber das ist genau das, das dieser spielerische Umgang und vor allem diese Selbstverständlichkeit klar kann ja. ich mit so einem Ding reden, warum nicht? Äh, das, das geht uns natürlich völlig ab und ich ja speziell, ich habe ja sowieso Mühe mit meinen Geräten zu reden, egal ob Siri oder Alexa oder Google Home und ähm, das, das finde ich spannend, wie du hast wirklich schön gesagt, die Kinder leben in der Zukunft, für sie ist es aber die Gegenwart und für uns ist es zum Teil noch recht äh, futuristisch fast, also Dinge, die als selbstverständlich angeguckt werden, die wir eben nicht so sehen und das, das ist ja dann letztendlich das, was dann Veränderungen vor, vor sich bringt und beim Fernsehen sehe ich es einfach bei meinen Kindern wirklich ganz krass, wenn wir eben mal linear gucken, dann dann verstehen die das gar nicht. Ich finde das ganz komisch und ganz blöd. Und hm. ähm, ja, da geht es einfach ja. hin. Also an solchen Dingen merkst du, dass du alt wirst. Ne? Mhm. Ich habe
1: mich das hab mich Definitiv. das immer gefragt, ähm, ob ich auch alt werden könnte. Das klingt jetzt blöd, aber man hat ja so den Eindruck, man geht mit der Technik mit, gerade wenn man jetzt ein bisschen nerdig ist. Mhm. Und ähm, es kann einen eigentlich nichts erfassen, meint man, dass einen Alt erscheinen lässt, weil man doch ja. eigentlich immer dabei ist. Und es ist dann doch so, du merkst an solchen Verhaltensänderungen, das ist eigentlich der große Unterschied. Es ist nicht die Frage, was für ein Prozessor du in deinem iPhone hast oder wie gut die Kamera ist, sondern es ist eigentlich so diese Sache, wenn eine Zäsur stattfindet der kompletten Nutzungsänderung, dass du eben nicht mehr tippst, sondern redest. Ja. Das ist so ein klassisches Beispiel und das sehe ich ja auch sehr schön an, an deinem Beispiel, weil du hast ja noch viel mehr als ich dann mhm. da mit, mit zu sprechen. Und ähm, da werden noch andere Dinge auf uns zukommen und daran merkt man dann eben dann das nachfolgende Generationen und sich fragen hey wo hat er eigentlich das Problem also was
0: mit seinem Oldschool rumtippen was soll der Mist ja es ist, es ist genau wie du sagst also ich glaube diese 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 Verhaltensänderungen das sind die großen Schritte und bei denen merkst du also es Das ist genau wie du sagst das ist genau der Punkt also die nehmen das völlig selbstverständlich auf ist da funktioniert einigermaßen, hey, kann ich brauchen, finde ich cool, klar, hilft mir was, nutze ich und wir sind da noch viel mehr zum Teil verhangen in ja, aber früher haben wir doch, und, äh, wieso denn und macht also das ist das ist genau das und das ist ja auch das schöne, ich meine, man muss das begleiten, man muss dabei sein, man muss manchmal auch Grenzen setzen, keine Frage, aber das ist auch finde ich gerade das schöne, wenn du Kinder anschaust, wie die eben mit Technik umgehen. Das hat ja einen ganz anderen ich sag mal, das hat eine ganz andere Herangehensweise als wir selbst, wir Geeks und Techies. Das ist einfach so eine gewisse Selbstverständlichkeit, so etwas Spielerisches und da wird mhm. dann auch ganz schnell, ganz automatisch aussortiert, hey, das bringt mir nichts, das ist nicht cool, das ist nicht spannend, das, das macht mich irgendwie nicht an und das ist cool, das mache ich jetzt. Also du hast ja jetzt auch Amazon Dot und seit meine Kids mhm. mal rausgefunden haben, dass du der ja sagen kannst, Alexa, erzähl mir einen Witz, das brauchen wir <lacht> oh, ja. immer wieder und ich bin auch ehrlich gesagt ganz <lacht> erstaunt, da kommt nie der gleiche. Also die hat einen ja. recht großen Vorrat, sie verstehen ja nicht alles, manchmal sind die Witze ja tatsächlich eher so ein bisschen für Erwachsene, rein vom Kontext her, aber ja. sie finden das genial und mein Achtjähriger hat jetzt gemerkt, der hat jetzt schon natürlich Hausaufgaben, Schule, alles, der ist super gut in Mathematik, aber der hat jetzt gemerkt, dass Alexa ja auch rechnen kann und jetzt hatten sie letzten so Zeug und er macht das immer, er macht die Hausaufgaben, dann bringt er sie mir und will, dass ich sie quasi mit ihm durchgehe. Und da war eben so eine ganze Liste mit Rechnungen. Und Da habe ich gerechnet. Ich bin auch jetzt nicht so schlecht, aber ja, habe ich halt gerechnet und irgendwie. Und habe mich ja auch ein paar Mal verrechnet und habe einen Fehler dann nicht gemerkt. Da war er dann, war dann sauer. Da kam man dann am nächsten Tag. Du, das hast du mir nicht gesagt, dass das falsch ist. Ich habe gesagt, ja, habe ich wahrscheinlich auch falsch gerechnet. Und jetzt hat er gemerkt, er fragt Alexa. 38 minus plus 57. Das macht Zack. Und Alexa kann das. Also so <lacht> völlig <lacht> selbstverständlich quasi, weißt du. Mhm. Und das käme mir gar nicht in den Sinn. Ja, also ich, muss, ich musste gerade schmunzeln, weil diese Geschichte mit dem Witz ist ja
1: auch hoch im Kurs. Also meine, meine zweieinhalbjährige möchte auch mal gerne einen Witz erzählt bekommen von Alexa und äh, fragt immer. Teilweise kriegt sie es sogar auch schon selber hin. Also was sie zum Beispiel voll drauf hat, ist wie wird das Wetter morgen? Ja. Ich höre jetzt hier ständig Wetterberichte den ganzen Tag <lacht> lang. Das Und ähm, was was für mich eigentlich der Punkt ist, und da hast du auch gerade eine schöne Vorlage für geliefert, ich habe das Echo dort auch rezensiert natürlich bei der Gelegenheit dann für meine Zeitung und ähm, ich finde ja dieser Begriff, kinderleichte Bedienung, der wird ja inflationär benutzt, mhm. was Technikthemen angeht. Definitiv. Und meistens ist es ja dann doch so, dass kinderleicht dann eben dann doch ein, eine Sache ist, die in hohem Maße vom Vorkenntnisstand des Nutzers abhängt. Ja. Also viele sagen dann ja, ja, aus deiner Sicht ist es kinderleicht, weil du hast ja schon 15 oder 30 Jahre IT-Erfahrung und eben ich als Newbie oder nicht so versierter Nutzer habe Riesenprobleme. Das ist so ein Thema und das, das ist das Tolle, wenn du Kinder hast, dass du eben, also auch wenn du jetzt eben Produkte rezensierst, dass du dann wirklich die mal drauf ansetzen kannst, kannst sagen, hier, spiel du mal damit. Ja. Und dann guckst du einfach mal zu und dann stellst du schnell fest, ob das wirklich kinderleicht ist oder ob das Quatsch ist. Also ob das dann ja. für die Kinder uninteressant ist. Und gerade dieses Spielerische ist ja das Prädikat Kinderleicht
0: dann auch. Ja. Ja, das stimmt. Und ich meine, da ist ja, da ist ja, ich meine, da ist ja Apple wirklich ich sag mal, wei oder gut aufgestellt, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig das hat ja auch die Revolution, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die, die Revolution, die ja so ein iPhone auch ausgelöst hat und vor allem die intuitive Bedienung, die habe ich an meinen Kindern wirklich ganz, ganz toll feststellen können. Also die hatten wirklich mit dem iPad überhaupt nie Probleme. Das haben die von ganz klein, ist jetzt nicht so, dass die schon mit irgendwie sechs Monaten iPad spielen durften, aber man gibt es ihnen ja dann mal, sie sind ja auch wahnsinnig neugierig und das ging einfach absolut problemlos. Man hat einfach, da, da hat man dann schon gemerkt, ich, ich bin dann so auch so fies und habe mir dann mal ein Android-Tablet hingelegt, als sie noch so eineinhalb, zwei Jahre alt waren. Ja, das war dann schon schwieriger. Also da merkst du dann so gewisse Dinge, die einfach clever durchdacht sind. Und da hast du ja. recht, also Kinder testen zu lassen, das hat schon was, gerade so was Use Cases und Usability anbelangt.
1: Ja, also das, genau das gleiche habe ich auch beobachtet. Und du siehst eben, dass das Prinzip von Multitouch dann wirklich auch ein, ein Konzept ist, was sich von selbst erschließt, wo, ja. du, wo es keine Erläuterung oder Einweisung und genau, Umgekehrt siehst du aber ja, aber umgekehrt siehst du eben auch, dass komplexere Ergänzungen seitens Apple wie zum Beispiel 3D-Touch, mhm. das leuchtet eben meiner Tochter überhaupt nicht an nee. das, das Prinzip, das dahinter steht. Nee. Und das, das Witzige ist ja, in, in der Erwachsenenwelt spiegelt sich das ja wieder. Mhm. 3D-Touch, so sehr wir es ja eigentlich ganz witzig finden und so sehr ist ja eben auch ein Reigen von Möglichkeiten eröffnet, der über das normale Multitouch hinausgeht. Ja. Es, es ist ja bislang nicht so durchgezündet wie Multitouch. Und das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass es äh, momentan auf dem iPhone, auf das iPhone begrenzt
0: ist. Ja. Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Also das ist das ist das ist wirklich spannend. Da sieht man so eine gewisse Intuitivität gerade bei kleineren Kindern, lässt sich damit quasi feststellen. Sorry Reto, wir haben ganz viel gequasselt, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber ich finde das auch das Schöne an diesen Feedback-Folgen, weil es uns ja letztendlich eben animiert, es soll ja nicht in Anführungszeichen nur darum gehen, eure Fragen zu beantworten, sondern es ist eben auch Input für uns und wir wir generieren daraus oder schweifen dann auch mal ab. Das darf so sein, das soll so sein. Das ist auch Konzept des Apfelfunks ab und zu mal abzuschweifen. Aber lass uns zurückschweifen zum Bastian. Magst du mal seine äh, Zuschrift vorlesen?
1: Ja, Bastian, das ist eine etwas neuere Zuschrift zu Folge 52 und ähm, er schreibt auch, wenn diese Zuschrift wahrscheinlich eine von 500 sein wird. So wollte ich es trotzdem probieren, euch eine Frage zu stellen. Und du siehst, Bastian, es ist möglich, zu uns durchzudringen. Die Frage lautet, was sind eure Favoriten RSS-Pages? Ich war mal ein großer RSS-Fan, dann kam der Punkt, an dem ich zu vielen Seiten gefolgt bin und einerseits nicht mehr dazu gekommen bin, alle Nachrichten gerecht zu werden, andererseits sich auch irgendwie alles wiederholt hat. Mein RSS-Account habe ich in den letzten Tagen ordentlich ausgemistet und bin nun nach der Suche, auf der Suche nach guten Tipps. Aktuell habe ich nur so relativ bekannte Seiten wie iPhone Blog, Apple Page, TechCrunch, The Verge, Handelsblatt, Manager Magazin und so weiter abonniert. Aber jetzt, also jetzt subjektiv gesprochen, wenige Wow Seiten. Und er würde sich über Anregungen freuen, lieber Jean-Claude.
0: Ja, da würde ich natürlich allererst mal eifrig.ch reinnehmen, nein Quatsch. <lacht> ähm, das ist natürlich, ich meine, was heißt RSS-Seiten? Das sind ja normale Webseiten, die du in deinem RSS-Reader drin hast, so muss man es eigentlich quasi sagen. Das kommt halt immer stark darauf an, was man machen will. Also ich habe hab jetzt gerade meinen RSS-Reader, der heißt übrigens Reda, kommt aus der Schweiz und ist die beste RSS-App, die ihr auf dem iPad oder dem iPhone installieren könnt. Werbe, Werbeeinblendung zu. Nein, Quatsch, aber das ist eine coole App. Ich habe jetzt gerade mal geguckt und ich habe das bei mir zum Beispiel unterteilt. Bei mir gibt es eine Sektion Top-Blocks. Das sind so ungefähr 20 sind da drin. Also da gehört aber zum Beispiel auch, von 20 Minuten dieser Gratiszeitschrift bei uns in der Schweiz, die Digitalrubrik gehört da auch rein. Dann natürlich der Kashi, also mit, mit Stadt Prima Hafen, Mobiflip, Mobile Geeks etc. Und dann habe ich aber zum Beispiel auch noch so eine große Geschichte, die ähm, da sind dann 200 Quellen drin. Also das ist dann so quasi, wenn ich wirklich einfach alles absolut sofort und in, in mehr oder weniger Realtime mitkriegen will, dann könnte ich das lesen, mache ich aber selten. Also man, es kommt halt ein bisschen darauf an, was du willst. Ich mache es dann auch noch thematisch. Ich habe dann so einen Ordner Apple, da sind da wirklich nur Apple-Seiten drin. Viele Seiten unterstützen das ja auch, zum Beispiel auch The Verge, dass du sagst, du willst nur Apple-Themen haben. Und dann habe ich Auto noch, da interessiere ich mich so für Auto-Themen. Also ich habe so ein bisschen thematisch äh, sortiert. Wie machst du das? Brauchst du überhaupt RSS noch? Also hast du noch einen RSS-Reader? Ja, ich bin
1: auch auf Reader auch wenn ich jetzt dann diese Werbeinsel nochmal indirekt unterstütze. <lacht> <lacht> Aber das hat sich für mich auch einfach als beste ja, App für diese die cool. lange Erwiesen und ähm, die geht ja auch nach wie vor mit der Zeit. Also mhm. von Amerika schwappt gerade so ein neues Format rüber. JSON-Feed heißt das. Mhm. Das ähm, Jason kennt ja, kennen ja vielleicht einige, das ist dieses äh, Format, um Daten zu übertragen, kommt so aus der JavaScript-Welt, greift aber immer mehr um sich auch eine Programmierung, einfach weil es äh, ein wenig effizienter ist und, und weniger fehleranfällig als XML-Geschichten und RSS-Feeds sind ja auf XML-Basis. Da hat man eher schon so ein, manchmal so ein Problem, dass dann eben Feeds auch da sind, die nicht konform sind. Und für Programmierer macht das gar keinen Spaß. Und Reda hat das halt jetzt sehr schnell übernommen. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Du fragstest mich ja nach der ähm, Sortierung. Ich habe das bei mir so, ich habe nach Sprachen einerseits. Also ja, Deutschen, stimmt, habe ich auch, genau. Und dann habe ich so eine Klassifizierung immer mal vorgenommen. Favoriten, Mittel und Rest. Und <lacht> Mittel und Rest habe ich äh, gründlich aus gefegt mal nach einiger Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, da liegen 2000 Sachen rum, die ich nicht angucke. Ja. Das, hat kein, das hat keinen Zweck, dann kann ich eher mal auf die Seiten so direkt drauf gehen, wenn mich das jetzt mal sporadisch interessiert. Ja, insofern in Favoriten eigentlich maßgeblich Apple-Kram, muss ich sagen. Also, das ist jetzt wirklich so nicht, weil mich nur Apple interessiert. Komischerweise ähm, bin ich aber, was Apple-Themen angeht, dann da vor allem der SS-Leser, wenn ich andere Sachen eher auf den klassischen Websites oder teilweise oder
0: auch oft auch gedruckt lese, also die CT mhm. zum Beispiel. Ähm, da da habe ich jetzt. Ja, gut, du arbeitest gut. bei einer Zeitung. Du musst natürlich ab und zu noch einen toten Baum in die Hand nehmen. Ah, das <lacht> musst du jetzt kommen. <lacht> Ah oh, so fies, gell? Der Schweizer da wieder, der ist heute irgendwie frech. Ja,
1: aber gut, ich habe dir ja auch schon so ein bisschen <lacht> was rübergegeben mit dem Möwenpick eis Insofern ist es, ja, ist es ja nur fair, wenn du dich ein bisschen revanchierst. Aber ich nenne mal ein paar Namen, die ich jetzt hier drin habe, ganz schnell, ganz kurz. Bei den englischen Favoriten 9to5Mac ist meine ähm, ja. bevorzugte Nachrichtenseite. Das werden auch viele Apfelfunkhörer schon bemerkt haben, weil häufig Links davon noch auftauchen in den Shownotes. Daring Firewall lese ich auch leidenschaftlich gerne das finde ich immer ganz witzig, wie der John Gruber das da so kommentiert. Weißt du, was, was witzig ist, sorry,
0: wenn ich da völlig reingrätsche, yeah. Daring Fireball ist ja eine extrem wichtige Seite, gerade um Apple-Themen, weil er unglaublich gut vernetzt ist. Er hat auch spannende Gastautoren, die ab und zu was schreiben. Aber das ist eine Seite, da merke ich, da stört mich einfach dieses Text only. Da ist nie ein Bild, da ist nie, das sieht einfach, das sieht einfach, das sieht das sieht einfach sowas von scheiße aus, dass ich eigentlich nie motiviert bin, das zu lesen. Obwohl jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich, ja, der, der Typ hat es drauf. Der schreibt gut, der hat super Texte und er hat vor allem ganz fantastische Informationen. Aber das ist jetzt eine Seite, wo ich merke, da schreckt mich dieses dieses wirklich, dieses, ja, die sieht ja aus wie im Reder, wie in einem Reader-Modus. Man kann ja im Browser kann man mhm. quasi sagen, blende alles aus und zeig mir nur noch den Text. Und so ist eigentlich Daring Fireball. Darum mache ich es irgendwie. Das ist, da habe ich eine Einstiegshürde bei der Seite. Einfach, weil mich das nervt.
1: Ja ja gut, ich bin ich da auch zu sehr der Totholzmensch jetzt. Das, ich sag das, nichts mehr. Dass das, das mich das jetzt nicht stört. Ich, ich finde Seiten, die jetzt total bleilastig sind. Also ja. wo jetzt dann elendig lange durchgeschriebene Texte ohne Absätze stehen. Das kann ich auch nicht ja. lesen. Das nervt mich. Bei, bei Daring Fireball finde ich dieses minimalistische gut. Also mhm. Es ist ja wirklich so, dass er die Dinge extrem auf den Punkt bringt. Wirklich manchmal mit einem Satz oder zwei, mhm. das dann beschreibt, was er denkt. Und eben dieser Minimalismus, der braucht es eigentlich schon, dass da eben jetzt nicht irgendein lächerliches Symbolbild, wie wir es in vielen anderen Nachrichtenportalen ja. haben, wo dann ja auf Däubel kommen raus. Und da ist 9 to 5 Max zum Beispiel wieder das Gegenbeispiel. Die haben zu jedem Thema ein Bild. Mhm. Und
0: Aber ich finde kein schlechtes. Also 9to5, ja. finde ich, die machen es eigentlich jetzt gerade, kam wieder eine Beta von iOS 11 raus, wo ich finde, hey, da haben sie, klar, es ist jetzt nicht genau diese Beta, aber es passt irgendwie gut. Also die überlegen sich schon noch was. Es ist nicht so wie wie viele ja gerade so Zeitungen zum Teil oder oder Online-Magazine, sorry, sagen wir so, die dann einfach irgendwie von, es ist ja die so, so ein Standardbild nehmen, wo du denkst, ja, okay, jetzt haben wir wieder diese Frau am Strand und es geht um Rooming, immer das Gleiche. Also mhm. da finde ich, macht es 9 to 5 Mac ein bisschen besser, aber aber du hast recht, das ist natürlich bei, beim John Gruber, das ist natürlich das Konzept ja auch und wie gesagt, er schreibt ja, ich finde, er schreibt fantastisch gut, er kann in einem Satz unglaublich viel sagen, aber irgendwie, das streckt mich immer ein bisschen ab, aber ich habe dich unterbrochen, es ging gar nicht um diese eine Seite, du hast wahrscheinlich noch eine zweite in deinem Reader drin.
1: Ja, ich habe noch ein paar mehr. Also wenn ich damit jetzt anfange, dann okay. dann hört es nie wieder Alles auf. Klar. Six Colors habe ich zum Beispiel bei den Englischen auch noch drin und bei den Deutschen, da habe ich zum Beispiel Flo's Weblog. Mhm. iPhone.de gucke ich mir auch an. Also es ist eigentlich jetzt auch nicht so irgendwie so die großen Wow-Seiten, sondern es ist eigentlich so das Standardpflichtprogramm, möchte ich jetzt schon fast sagen, dass man eben so mitnimmt, damit man eben einen umfassenden Überblick
0: hat. Ja. Cool. Also du siehst, Bastian, Wow-Seiten ist eher schwierig, beziehungsweise Wow-Seiten ist vor allem das Problem, was heißt Wow? Wer definiert Wow? Ich sehe das vielleicht anders als der Malte und wieder anders als du. Aber ähm, was ich dir als Tipp mitgeben kann, finde ich, ist so ein bisschen die Sortierung. Also ich würde wirklich vorschlagen, thematisch sortieren und nach Sprache sortieren, weil das erleichtert es dir dann wirklich auch zu lesen. Also ich habe genau wie der Malte auch ein englischsprachiges und da habe ich so die 20 in, in, meinen, in meiner Tech-Bubble wichtigsten Seiten drin, und da, das switche ich dann ganz bewusst rein und sage, okay, jetzt will ich gucken, was die Amis schreiben. Und jetzt will ich wirklich gucken, was quasi Sache ist, weil die oft ein bisschen schneller sind als wir. Rein thematisch gesehen sind sie natürlich auch näher dran. Also das ist vielleicht eine Empfehlung. Nicht nicht primär welche Seiten, sondern so ein bisschen vielleicht das Ganze so ein bisschen zu sortieren, oder? Siehst du das auch so?
1: Ja, das ist eine witzige Erkenntnis. Ich, ich wusste jetzt im Vorfeld ja auch nicht, wie du das jetzt sortiert hast und mhm. jetzt auch so ein bisschen, bin auch so ein bisschen abgefahren jetzt auf die, die Frage der Seiten, aber mhm. ich finde, das ist die viel spannendere Erkenntnis jetzt aus <lacht> dieser Abfrage, dass eben so gerade wenn man News-Junkie ist, lebt und äh, steht und fällt es halt damit, dass man eben auch eine vernünftige Sortierung hat, sonst geht man ja. unter.
0: Ja, ganz genau, das ist genau der Punkt, sonst funktioniert es einfach nicht. Gut, wollen wir dann Punkt drunter machen? Genau, lass uns mal weitermachen mit Fritz. Genau, der Fritz, der schreibt, hallo Apfelfunk, du, es wäre mal an der Zeit, das Thema Malware, Viren, Ransomware zu thematisieren auf dem Mac, bzw. auf den Apple-Plattformen, Hand aufs Herz, seid ihr mit einem Schutz unterwegs auf Windows- und Android-Seiten, ist das Thema ja sehr wichtig. Hm, schwieriges hm. Thema, oder?
1: Hm. <lacht> Inwiefern schwierig?
0: <lacht> ne, das ist so. Ich merke, dass dieses Malware-Thema vor allem, wenn es eben zwischen, wenn es um Mac und Windows oder quasi um Apple und die anderen geht, ist natürlich immer sofort auch sehr aufgeladen, ähm, weil es gibt ja nicht wenige, die so ein bisschen überheblich sagen: "Hör, wir haben ja das alles kein Problem bei Apple Easy Peasy und ihr mit eurem blöden Windows." Gleichzeitig muss ich aber zugeben: Ich zum Beispiel habe auf meinem Mac keinen Virenscanner. Hast du einen drauf? Ja, ich habe einen drauf. Echt? Ach, cool.
1: <lacht> ja, das, irgendwann habe ich den mal installiert und irgendwie habe ich den dann nie deinstalliert und jetzt läuft der munter weiter und aktualisiert sich und dann denke ich immer, naja, gut, schaden kann es ja auch nicht. Das ist ein Virenscanner von Avast und mhm. ja, der verrichtet hier im Hintergrund sein Werk. Der, der schlägt hin und wieder auch mal an, hin und wieder kommt ja doch mal eine, eine Viren-E-Mail dann durch mhm. und ähm, also nicht über meinen Gmail-Account, weil da werden die irgendwie gleich weggefiltert, aber der, der alte GMX-Account, der lässt die dann gelegentlich durch und dann sehe ich, dass es den noch gibt und dass der funktioniert. Ansonsten habe ich aber auch sehr wenig Berührungspunkte damit. Grundsätzlich bin ich aber eher auf deiner Seite, Jean-Claude. Also ich sehe es genauso, dass ich eigentlich keinen bräuchte auf dem Mac, weil... Ich glaube, die die Gefahren beim Mac sind zum großen Teil verhaltensgesteuert und hängen aber auch von, der, von dem Setup ab, was du eben hast, inwieweit dein Rechner dann auch exponiert ist im Netz. Und da ist es so, dass man meinen Mac aus dem Netz nicht direkt erreichen kann. Also Ich habe kein Port-Mapping oder sowas laufen, dass irgendwelche Ports hier auf den Rechner weitergehen, direkt von der Fritzbox. Insofern ist die Fritzbox mit ihrer Firewall schon mal vorgeschaltet. Der Mac hat ja intern auch noch eine Firewall. Und ansonsten ähm, gibt es ja allgemeine Verhaltenstipps, die die man sowieso beherzigen sollte, egal auf auf dem PC oder auf dem Mac. Und damit fühle ich mich eigentlich relativ safe, weil ja auch sehr wenig eben an Gefahren ist da beim Mac.
0: Das kommt dazu. Also man hat natürlich, muss man auch sagen, viel weniger. Es ist nicht mehr so, dass es keine gibt. Das ist ganz klar. Es gab Gerade in den letzten Wochen gab es mal so eine kleine Welle von so einem Trojaner, der sich versucht hat, bei Mac einzuschleichen per E-Mail, per, per Bild, das runtergeladen wurde, das zuerst mal festgestellt hat, hast du ein Mac oder ein Windows und dir dann quasi versucht hat, entsprechend die entsprechend passende Malware unterzujubeln. Also die werden auch immer cleverer. Aber ich finde auch, der Punkt ist der, die Diskussion gibt es ja inzwischen bei Windows auch. Es ist ja nicht mehr so, dass man bei Windows quasi einfach alle sagen, per se, ja logisch, hey, du bist ein Idiot, brauchst du alles, Punkt, muss drauf. Also es gibt auch dort die Diskussion, wo man sagt, hey, braucht man es wirklich? Weil, der Punkt ist ja der, wenn jetzt ein ganz fieser Angriff kommt, dann kannst du fast hundertprozentig sicher sein, dass der Virenscanner den noch nicht kennt. Also sprich, am Schluss, im schlimmsten aller Fälle, bist tatsächlich du der Schwachpunkt, der halt irgendwas klickt oder nicht. Und du kannst dich auch bei einem Virenscanner unter Windows oder beim Mac nicht drauf verlassen, dass der alles kennt. Weil wenn da neue Ausbrüche kommen, dauert es halt eine gewisse Weile. Und inzwischen ist eben Phishing mit rausfinden von Daten etc., wo eben der, der ganz klar der schwächste Punkt, nämlich der Mensch vor dem Screen angegriffen wird, ist viel verbreiteter als so dieses klassische Virus, ich hau dir deinen Mac kaputt oder deinen Windows. Und da helfen eben oftmals die ganzen Virenscanner auch nicht. Also, das war jetzt gerade auch ja bei diesem letzten, ähm, bei diesem letzten Thema, war das ja gerade auch wieder so, ähm, da ähm, dieser, dieser, wie hieß er, der, der, der ganz, der, der, die, diese Ransomware, die jetzt rumging und da Verschlüsselungen gemacht hat, die wurde zuerst mal ziemlich lange nicht erkannt da waren schon 10000 genau sorry das ja. war mir jetzt gerade entfallen da wurden 100000 Computer gecrackt bevor überhaupt ein Virenscanner das gemerkt hat also das ist zum Teil auch gefährlich wenn du denkst oh, ich habe den Scanner drauf easy peasy ich kann klicken was ich will das ist von dem her gesehen wie gesagt also das ist eine sehr das wird manchmal sehr schnell eine ideologische Diskussion die ich möchte hier auf gar keinen Fall aufmachen ähm, da muss jeder selber wissen wie er sich sicherer fühlt aber das heißt nicht dass man dann quasi das denken ausschalten sollte das ist immer noch das wichtigste und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit Jahr und Tag super gefahren damit, also mein Mac klar ist auch nicht erreichbar, ich habe die Firewall etc., aber sonst habe ich eigentlich nichts drauf zusätzlich ich passe halt auf, ich habe natürlich, muss ich sagen, auch nur gmail konten bei Google und die sind wirklich hammermäßig gut, da kommt nie was durch vielleicht wird auch mal eine Mail gelöscht, die eigentlich eine normale Mail wäre, aber das ist mir völlig wurscht Hauptsache die ist dicht, also auf dem Mailweg bin ich relativ safe muss ich wirklich sagen und sonst muss man halt ein bisschen aufpassen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich würde mich jetzt nicht sicherer fühlen, wenn ich da irgendwie noch einen Norton draufknalle oder irgendwas, das gibt es ja inzwischen auch alle für Mac, von dem her gesehen, da, pff, ja, das ist so mein Setup, aber das heißt nicht, dass jemand anders damit genau gleich gut fährt, darum ist es da sehr schwierig, eine generelle Aussage zu treffen. Ich glaube, Malte, es ist einfacher, wenn wir es aufs iPhone noch eingehen, weil das hat ja der Fritz auch noch gefragt.
1: Ja, auf dem iPhone ist es noch einfacher. Denn da ist die geschützte Umgebung mit dem Sandboxing, was ja dort formvollendet vorliegt, dann so gut, dass es nun wirklich keines Virenscanners bedarf, meines Erachtens. Also da fährt man, glaube ich, äh, generell gut. dann und Es sind ja doppelt. Also einerseits, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche ähm, Jailbreak-Geschichten da macht und da illegale Apps dann lädt, dann kann man erstmal sich ziemlich sicher sein, dass dann eben die ähm, durch das App-Review geprüft sind. Also alles, was über den App-Store kommt, ist ja sozusagen vorgekaut, in Anführungszeichen. Und zum anderen ist es so, dass die Systemarchitektur mit dem Sandboxing eben auch eine gewisse Gewährleistung gibt, dass man sich schützt. Und das, was sich da möglicherweise noch verbirgt, also wenn da wirklich so einer so trickreich ist, dass er das überlistet, ja, ich glaube, dann greift wieder das, was du vorhin gesagt hast, dass auch da kein Virenscanner irgendwie proaktiv dann das irgendwie erkennen kann.
0: Genau, genau, das ist genau der Punkt. Also wenn, wenn das so, 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 so Hightech ist und von den Dingern gibt es leider, das muss man auch klar sagen, dann nützt dir eben der Virenscanner auch nichts. Und übrigens das gleiche gilt eigentlich auch für Android. Wenn du Android, wenn du eben nicht unbekannte Quellen installieren aktivierst, dann bist du eigentlich auch bei Android relativ sicher... Wir wissen zwar, ab und zu rutscht da auch beim Google Play Store was durch, einfach weil die viel mehr automatisch überprüfen und nicht wie Apple alles von Hand quasi angucken. Aber trotzdem bist du auch dort eigentlich auf der sicheren Seite, außer eben, du setzt diesen Schalter, den man natürlich bei jedem Smartphone, welches unter Android läuft, setzen kann, dass man eben quasi Apps auch direkt irgendwo runterladen kann. Und das ist dann tatsächlich gefährlich, weil da gibt es auch ziemlichen Mist, den du dir installieren kannst. Aber grundsätzlich sind die mobilen Plattformen eigentlich sicher, wenn man sie eben nicht quasi überlistet oder jailbreakt. Ähm, von dem her gesehen braucht es da eigentlich auch gar keinen Virenscanner. Und wenn ich so im Moment gerade auf die Uhr gucke, dann hätte ich eigentlich Lust an den Strand zu gehen. Es ist ja schließlich <lacht> unsere Sommerfolge. Ich würde sagen, wir machen doch einfach 60 Minuten und danach sitze ich wieder am Wasser. Ja. Siehst du das auch das so? Meine ja, das ist doch mal eine Idee. Das ist doch mal Idee. Perfekt. Genau so machen wir es. Also ich hole mir jetzt ein Karamell Macchiato und setze mich an den Strand und schaue in Holland den Schiffen zu. Was du machst, weiß ich nicht, aber auch was Gemütliches würde ich mal vorschlagen. Und darum schlage ich ganz einfach vor, Herzlichen Dank, habt ihr zugehört. Das ist super cool, dass wir mal so eine Sendung machen konnten. Und natürlich ganz toll, dass ihr auch das hört. Freut uns sehr, freut uns über eure Zuschriften. Ihr seht, wir versuchen die ab und zu auch mal wieder abzuarbeiten. Dafür sind Ferien cool. Ferien sind auch cool dazu, zum Beispiel am Strand zu sitzen. Darum sage ich ganz einfach, tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store. Musik Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.